0: Para mais um encontro do nosso roteiro. E eu queria novamente agradecer a todos vocês, porque preparar esse material é, tem sido. tem me levado a estudar bastante, a passar bastante tempo ocupado com isso, né? porque eram coisas que eu já tinha assim visto, já tinha lido e tudo, mas na hora que você vai organizar o conteúdo para você passar, né? é, é um grande desafio. O que eu, assim, sinceramente gostaria, e, e peço que vocês é, me ajudem nisso na hora que a gente abrir para perguntas e tudo, que nós saíssemos desse ciclo, né, que a gente, assim, fez o um entendimento sobre o mundo, a realidade do jeito que ela vem se construindo, como a nossa sociedade se ergueu, quais são os valores que a sociedade ocidental construiu. Para isso a gente recorreu muito à história. E agora eu achei, assim, muito importante... Que nós olhássemos um pouco para a física, que foi um dos motores de transformação da sociedade. Então, eu gostaria muito que nós entendêssemos assim, filosoficamente, claro, nós não vamos entrar em conta, não vamos entrar em cálculo, nada disso, né? não é isso que nos interessa, mas eu gostaria muito que a gente entendesse o que é a mecânica clássica, né? o que que ela fez, o que que ela trouxe. Depois, Duas transformações que aconteceram através da da mecânica clássica, né? que foi o estudo, como está escrito aqui, a a mecânica clássica, ela desvendou uma grande visão do nosso macrocosmos, nós vamos ver aí como é que era o entendimento nosso da realidade e o que que aconteceu depois de Newton, quando chegou em Newton, né? o que que esse homem fez, que coisa impressionante esse homem fez. Além desse sistema grande, depois dele e no iluminismo, nós tivemos um outro movimento interessante, que foi para dentro, para entender como é que era a matéria lá no íntimo. Então isso foi o quê? Um olhar nosso para o microcosmos. E aí, né, nós tivemos modelos atômicos que foram desenvolvidos e aprimorados. Nesse meio tempo, houve uma revolução semelhante à de Newton, do mesmo porte da de Newton e no sentido do macrocosmos. Quando foi essa revolução? 1905, com a teoria geral da relatividade, com a teoria da relatividade. Então, o Einstein conseguiu, através disso, redefinir o nosso olhar do macrocosmo, do funcionamento do universo. Ele deu uma nova perspectiva. Então, o Newton foi uma revolução fantástica e e, o as pessoas acharam que o edifício que o Newton tinha construído, de como olhar o mundo, depois, mais um pouquinho à frente, o edifício que o Maxwell construiu explicando a eletricidade, as pessoas acharam que esses dois edifícios eram edifícios que jamais seriam abalados e que nós teríamos uma explicação do universo sólida. E isso tudo foi completamente modificado. Em 1905, houve uma revolução. E aí nós passamos a ver o macrocosmo de outra maneira. E agora, o que que acabou acontecendo? As pessoas, quando houve essa explicação da teoria da relatividade, e começou-se a olhar os modelos da matéria dentro do átomo, né, para entender como funcionava dentro, o que que foi a expectativa de todo mundo que estava acompanhando esse processo? Agora nós vamos explicar tudo. Acabou. Nós estamos prestes a um passo de compreender todo o universo. Porque nós vamos harmonizar essa teoria que explica tudo que é grande com tudo que é pequeno, ponto final. Nós esbarramos na mecânica quântica. E aí, então, é onde vai terminar esses, talvez, três encontros se a gente consiga fazer isso. Eu queria que você tivesse um olhar para o que é a mecânica quântica, que a gente conseguisse, nesse curso, entender, assim, alguns postulados, algumas coisas... Simples, que eu digo assim, simples em relação ao que deve ser a mecânica quântica, eu não faço nem ideia, mas que a gente tivesse algumas ideias sobre o que é isso. Então, duas grandes visões da realidade, macrocosmos e microcosmos. A filosofia foi a mãe da ciência e esteve unida com ela até o iluminismo. Então, assim, tudo que se fez em ciência veio a partir da filosofia. Vocês lembram como nós começamos desse assunto, né? Animismo, lembram? Mito mitologias, aonde a mitologia foi mais complexa, na Grécia, aonde se desenvolveu a filosofia, o único lugar do mundo, na Grécia, e quem foi a mãe da ciência, a filosofia, e aí então todas as revoluções que nós tivemos na visão da realidade, mas o iluminismo depois separa, a filosofia passa a ser um braço da ciência, e a ciência acaba ganhando uma matriz muito maior, uma visão muito maior, né? Por isso que nós vamos começar vendo ah, alguns filósofos, que eles foram prime- os primeiros teóricos da física, que nem tinha esse nome antes, aconteceram lá na Grécia. A gente vai dar uma olhadinha como é que foram as primeiras visões que eh, o homem entendeu da, da realidade. Todos esses caminhos vão culminar em um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu. E eu achei muito interessante, no último encontro, a conversa da Márcia com o Kiaroto, onde eles falaram sobre as características de quem são esses homens que fazem a humanidade dar esses saltos. Por isso eu peguei um pouquinho da vida do Newton, nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu na infância dele, tem coisas bastante interessantes. né? Então nós vamos fazer, antes de de ir para o Newton, nós vamos fazer uma pequena pausa lá no no Descartes, Descartes, porque ele foi, vamos dizer assim, aquele que inaugurou tudo o que nós estamos vendo de ciência. né? O Newton vem depois e de uma maneira matemática consegue descrever coisas incríveis, mas o Descartes é o cara que junta, cria a geometria analítica, que é uma mistura da matemática, da álgebra com a geometria, e nós começamos a fazer explicações mais complexas da realidade a partir do Descartes. né? Então, vamos ter que iniciar com o pai da física moderna, que é o, o, o Newton, mas antes temos que dar uma olhadinha nesse camarada aqui, ó. Então, o Platão, ele tinha ideias interessantes, e o Aristóteles, né? Esses dois camaradas, eles acabaram dando, assim, por muito tempo, a maneira como as pessoas pensavam a realidade. E, por último, grande cientista René Descartes. Então, aqui, agora eu queria, assim, que você pensasse junto comigo. Eu eu fiquei impressionado vendo esses filmes, eu estou assistindo muita coisa e coisa e tal, né? É incrível, mas das coisas mais simples e cotidianas, coisas simples e cotidianas, são as que guardam os maiores mistérios da realidade. Ainda não desvendados, inclusive, pela física. Ainda não desvendados pela física. A solução delas nos levaria a compreender o funcionamento e a vivência. E eu vou explicar por que essa palavra vive funcionamento do universo, mas também vivência do universo. E o sentido de tudo. Que coisas são essas muito simples? Por exemplo, entre eu e a Patrícia, eu e o Milton, existe espaço, como entre eu e você. O que é o espaço? Uma coisa que sempre teve conosco, né? O que é isso que me separa de uma outra pessoa? Você fala, mas é, é, é ar? Não, isso está no espaço. O que é o espaço? Vocês vão ver o que aconteceu com a física tentando responder isso. E aí vocês vão ver a explicação que o Newton deu e todo mundo ficou uó. E depois o Einstein vai lá e diz, não, é assim, é de outro jeito. E hoje nós vamos ter uma explicação de, através da teoria da relatividade. Outra coisa, quando eu falo no espaço, né, se eu marcar um encontro com você, e eu vou falar para você, nos encontramos no Serete. Qual que é a sua segunda pergunta que você vai fazer? Que horas? Então veja, o que que é o tempo? Ah, o tempo é cabelo branco, é envelhecer, é cair as coisas, tem muita coisa caindo aí, pelo amor de Deus. É isso que é o tempo? O que que é o tempo? Então, assim, uma coisa, uma experiência comum do dia a dia, as horas passando, né? As horas, o, o tempo. E o que que significa o que que verdadeiramente é o tempo? Agora, gente, olha, outra coisa extraordinária né, que vai dar a coisa é a questão de eu soltar um objeto e ele cair. O que que atrai os objetos? né? Por que que a a Terra atrai as coisas? O que é é a gravidade? Bom, a explicação do movimento ou do deslocamento né, dentro do tempo, no espaço, através da gravidade... Vai dar o que pensar nesse desenvolvimento da física. E aqui nós temos assim, a luz, luz do sol, chega até nós todos os dias. né? Uma coisa maravilhosa, simples. O que é a luz? Por que a luz é do jeito que ela é? De que é constituída a luz? O que forma a luz? A gente até usa ela muito espiritualmente, diz que a água entra nos ambientes... E ela se mistura com todo o ambiente que ela passa. A luz não. A luz entra num pântano mal cheiroso, sai do outro lado, da mesma maneira que ela entrou. A questão da luz, da velocidade da luz e do que é a luz, vai ter um papel incrível na descrição da energia e da formação do mundo. E assim, coisas que a gente conhece há muito tempo, que era você friccionar um objeto e ele atrair penas coisas muito leves, ou então pedras que eram magnéticas e que atraíam as coisas, e que as pessoas ficavam encantadas. aí. Por que que eu coloco essa pedra e ela atrai a outra pedra e ela faz uma coisa se mover sem que nada encoste nela? Co- como, como que é isso? Disse né? uma das coisas que mais impressionou o menino Einstein, ainda ele não era o Einstein, né? ele era só o Einsteininho, ta- Einstein. foi uma bússola que o pai dele deu para ele, e ele ficava virando aquilo e vendo aquela, aquela bússola apontar sempre para o mesmo lugar. E ele perguntou, mas como é que pode isso? O que, que faz com que isso aconteça desse jeito? Por que, que as coisas são construídas desse jeito? É a mesma pergunta. Que nós, por que, que o tempo vai numa direção só? Por que, que eu sempre vejo, uma, uma como eu vi num filme lá, o cara usou um exemplo maravilhoso, uma taça de vinho cair e quebrar... É? E por que, que eu nunca vejo uma taça de vinho se rescair, não sei como é que é o contrário de cair? Não é? Voltar ao lugar e se montar. Por que, que ela só quebra? Por, que, que, ela não, não, por que, que eu nunca vejo uma coisa se recompor e só vejo ela se decompor? A física não consegue explicar essas coisas. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, mesmo com as teorias mais recentes. Essas coisas ainda são um mistério, coisas que estão ao redor de nós. Pelo que parece, faltam peças, está faltando peças, parece, que para eles conseguirem encaixar as coisas. Essas peças parece que estão faltando nas teorias. Eles falam isso. Talvez essas peças estejam em áreas que a abordagem teórica da física não trate hoje em dia, pois separaram as áreas dos estudos científicos. Você já viu como é que é na faculdade? Já viu como é que são os cursos? Você faz biológicas, não faz exatas, faz humanas, não é assim? Por que que houve essa separação? Por que que nós temos tudo separado? Uma área separada da outra, né? Em tanques quase sem comunicações. Assim, a física fala muito pouco com a medicina e pouquíssimo com a psicologia e pouquíssimo com outras matérias. As ciências que se ocupam dessas outras áreas parecem estar ainda mais atrasadas em suas explicações. Olha lá! Nós não sabemos explicar direito o que é o espaço, o tempo e a gravidade, então explica para mim o que é a vida, o que é uma coisa viva e o que é o morto. A biologia não consegue explicar ainda hoje o que é uma coisa viva, o que é uma coisa morta. O que é a mente? O que é a a consciência? O que significa uma matéria no meio de 13, 15 bilhões de anos-luz se levantar E dizer que ela é o que ela é diante desse universo. Ela saber que ela é, que ela pensa diante desse universo todo. O que é a consciência? Como que essa matéria do universo se ergue, olha para o próprio universo e se distingue dele. E se acha como pessoa diante do universo. O que é a consciência e a individualidade ou a individuação? O que é o sentido, a direção? Há um sentido, há uma direção para todas essas coisas. Essas coordenadas a física nem toca. A física trata de outras coisas, não trata disso. Será que ela vai conseguir, sem tocar nisso, explicar as coisas que ela está tentando explicar? Vamos ver a física moderna em seu início. Descartes deu início a uma nova fase das ciências. Começa a separação entre filosofia e ciência que antes eram idênticas. Isso aprofundou um problema criado desde os gregos. A separação entre alma e natureza, entre alma e corpo, e entre natureza e consciência. Olha, isso começou lá de trás, ou seja, o que é verdadeiramente a alma? Ela está dentro de nós? Ela veio de algum lugar? Ela vai para algum lugar? Ela é uma coisa separada dentro de nós? Nos nossos estudos aí para frente, nós vamos lidar com isso. né? Então, isso vem de lá dos gregos. né? Para Sócrates, a morte era desejada. Por quê? Porque ele entendia que tinha uma alma dentro dele que só a morte podia liberar. Uma alma que estava... Onde estava essa alma? Ligada a quê? Como é que ela surge? De onde que ela vem? Ela já existia? Tinha ideias antes dela? né? Para Platão, a sensibilidade do corpo... Impedia o real conhecimento e o contato com o mundo do bem. Seu mundo das ideias seria o lugar da perfeição. Ou seja, Platão olhava para tudo isso daqui e dizia que isso era um impedimento, que era uma distorção mito das cavernas. Ou seja, eu não consigo ter acesso ao bem, ao real, à verdade. Isto tudo que está aqui deforma de uma tal maneira que eu não consigo ter acesso. Então existe uma coisa separada da outra. A nossa profunda ideia de separação do mundo vem daí. E eu tenho certeza que você carrega isso dentro de você. Eu tenho certeza que na maioria das vezes você pensou que alguém morre e sai um gasper, um ghost, de lá do corpo da pessoa e vai para algum lugar. você tem outra explicação? Normalmente é essa ideia que a humanidade fez do que é o corpo e do que é a alma. Aristóteles será o nosso preferido, preferido da nossa cultura, nossa cultura é muito mais de base aristotélica. Ele define as coisas pela sua finalidade, as coisas são úteis para um determinado fim. Suas ideias realistas serão a base no futuro do empirismo iluminista. Para ele, o único mundo é o sensível, é o inteligível. Nada do Platão, do mundo das ideias, não. O Aristóteles queria saber... É do aqui e do agora. Com sua afirmação de duas realidades, a extensiva e a qualitativa, o Descartes, quando ele vai criar toda a filosofia dele que vai embasar a ciência, ele vai dizer exatamente disso. Não, existem duas realidades. Talvez você entenda isso até hoje, que há uma realidade espiritual e uma realidade material, né? Nós fazemos, isso está arraigado dentro de nós, quando a gente olha para as coisas. Não, tem uma coisa que é a matéria, e tem uma coisa que é o espírito. E essa ideia, ela vem lá de longe. E o, e o Descartes, quando se viu diante de organizar uma, no, uma nova forma de pensar o mundo, ele foi exatamente nessa linha. E aí ele cria essas expressões aqui, ó. Com sua afirmação de duas realidades, extensiva e qualitativa, Descartes fundamenta uma visão científica de realidade, dividindo assim, res cogitans, atin, significa algo espiritual, uma substância pensante, imperfeita, finita e dependente. Aqui está ligado o pensamento do homem, isso é a, é a mente que ele compreende humana. Uma res divina, ou seja, aqui ele chama de Deus. Uma substância eterna, perfeita, infinita, que pensa e é independente de tudo. E a rex extensa, matéria. Você tem um Deus aqui, perfeito, está vendo? Substância eterna, perfeita, infinita. Quem olha para a realidade vai dizer, esse Deus não tem nada a ver com a realidade. Porque perfeito, quem olha para o mundo, quem olha para a natureza humana, quem olha para a fome, para a morte, para a doença, para tudo isso, então, o que a gente faz? Separa Deus disso. Deus é uma substância eterna, perfeitíssima. Agora, a matéria é uma coisa, é a reles, é a coisa material, não é isso? Olha, isso foi uma... A construção da nossa civilização vem dessa maneira de pensar. Você pode até é, não estar não, não, não tá consciente disso, mas isso está lá dentro de você. É a maneira como o nosso mundo foi construído. Maneira como nós enxergamos as coisas. Observe agora o que, que acontece. Descartes dá uma visão mecânica, hidráulica para a natureza e totalmente utilitarista. Ou seja, se a matéria é matéria morta, se a matéria é objeto, se a matéria é uma coisa que está aí, ela tem que. Ela serve para quê? Ela serve para ser usada, ela serve para meu serviço, ela serve para ser explorada. É isso que o Descartes vai entender. O corpo humano é o quê? O corpo humano é um monte de tubo, de sistema hidráulico, que está funcionando que nem uma fonte, um chafariz que entra, sai água, sai tubo, sai. Sai água e sai outras coisas também, entra e etc. Então, ele tem essa visão utilitarista, incluindo também o corpo humano. E isso vai fundamentar a visão de quem? Isso fundamentou a visão da medicina e a futura visão da biologia. O que que são as células? Que que é? Isso é tudo peça, isso é tudo objeto, isso é tudo matéria, matéria que a gente vai lidar, vai fazer aí com ela, o que puder. Penso, logo, levou nossa cultura a cultuar o pensamento racional, resumindo nossa identidade ao intelecto. O que, que é valorado, o que, que é valoroso, quem é que ganha mais, quem é que tem? Normalmente, uh, são as pessoas que têm uh, Mais acesso à cultura, ao intelecto, etc, etc, etc. Não nos vimos mais como um organismo, extensão de uma natureza orgânica, parte constitutiva e inseparável do todo. Nós não vimos nada disso. Nós vimos a Rex Cogitam, que é o suprassumo da nossa inteligência e razão, a matéria como a caca do cocô do bandido, que deve ser usado, e Deus divino em algum lugar aí, bem separado do universo, que não queria saber dessa bagunça aqui embaixo. Então foi essa divisão que a nossa sociedade criou, inclusive o nosso cristianismo e etc. Ele foi descrevendo o mundo assim, Deus onde é que está? Deus está no céu, e eu um dia vou para lá. E você agora onde é que está? Eu estou nesse inferno aqui. Ah, O inferno deve estar em algum lugar, embaixo de mim. Vamos ver as consequências dessa nossa forma de ver o mundo. Passamos a conceber o nosso corpo e a natureza como peças, como objetos separados. Estas peças estavam dentro de outras peças e essas outras peças faziam as coisas funcionarem. Então o que a ciência se propôs? Vamos descobrir as menores partes que compõem esse mosaico material inanimado composto de mecanismos e peças, e se nós entendermos a menor parte desse mecanismo, vamos entender as leis e vamos entender tudo, como tudo funciona. O pessoal estava entusiasmado com isso, mas muito entusiasmado. Vocês vão ver no filme da ciência que vai fechar, eles estavam achando que iam explicar a natureza inteira, entender exatamente o que são as coisas. E quando a mecânica quântica aparece... ela ela vai descrever uma realidade que é completamente incompreensível para esse modelo. A ciência, vocês vão ver até no filme que a gente vai passar, uma hora que os cientistas ficam que nem loucos no laboratório, um desenho, né, quando a mecânica quântica se estabelece e bagunça a a, a capacidade de explicação da essência das coisas. né? Por quê? A princípio havia essa ideia, não é tudo pequenas peças, nós vamos entender o mundo material, ela é, o mundo material deve ser feito de pequenas partículas sólidas. Nós vamos chegar lá no fundo e entender como elas funcionam. Vamos explicar como as grandes coisas funcionam. Tudo resolvido. Vamos para casa com a missão cumprida. Bom, o que, que acontece? Ah, vamos entender as suas leis, como funciona tudo, colocando tudo a nosso serviço. Ou seja, nesta visão a realidade era mecânica e material, nós tínhamos um mundo material, o materialismo, né? foi uma doutrina que fundamentou essa visão toda, o que é o nosso mundo? Nosso mundo é um mundo material, você vive na matéria, é a matéria que construiu tudo, esta era a visão, vocês vão ver que no caminho, inclusive a matéria sumiu, a matéria desapareceu. Dividimos nossas disciplinas acadêmicas. Criamos compartimentos sociais e governamentais fragmentados para cuidar das partes separadas da realidade. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, meu amigo. Isto é filosofia profunda, meu amigo. Esta era a maneira como tudo era explicado, entendeu? Então, era assim que nós vimos a realidade. O corpo humano, o corpo humano é simplíssimo, é formado de pequenas peças, se nós formarmos especialistas para cada parte dessa pecinha, nós vamos ter uma medicina extraordinária. Então, o que que nós tínhamos? O corpo humano é formado de peças, com especialistas para cada peça, o meio ambiente, o que é o meio ambiente? Também, o meio ambiente é formado de peças separadinhas, que devem ser divididas, devem ser exploradas, atendendo a diferentes interesses governamentais e privados, meu amigo, para que serve a natureza? Isso tudo em nome de nós colocarmos este mundo em ordem e progresso, em ordem e progresso, porque a nossa ciência iluminista iria colocar ordem, neste caos que é a realidade, meu amigo, a mente humana iria ordenar este universo todo em bagunça. Como tudo estava separado, o material radioativo, o lixo, os restos da exploração podiam ser colocados aonde? Em outro lugar. Nós vivemos nesse lugar e as coisas ruins nós colocamos num outro lugar, é simples, meu amigo, é você que não enxergava isto. Aí você punha num outro lugar da natureza, que você vai destinar para ser o lugar das coisas ruins, das coisas que não prestam, que vão ficar bem separadas de nós. E quando você fizer tudo bem separadinho, uma coisa não vai influenciar na outra, porque está tudo bem separado. E a nossa vida vai ficar limpa, vai ficar racional, vai ficar progressista e perfeita. meu né? amigo. Então vocês imaginam o entusiasmo da nossa sociedade. Nossa desconexão, com a vida conosco-natureza, eu até fiz ali escrito junto, porque, na verdade, vida não está separada de mim, que não está separada da natureza, mas nós separamos tudo isso. Nossa desconexão da vida conosco-natureza tem provocado modelos econômicos insustentáveis. Uma natureza destruída, poluição de todos os meios naturais, Cidades desordenadas, corrupção, criminalidade, desigualdade, egocentrismo, gerando solidão, gerando depressão, pânico e suicídio, queda do sistema imunológico, abusos de antibióticos, geração de bactérias e vírus novos e resistentes, epidemias, guerras... Radicalismos religiosos e raciais, que era a parte que a gente separava de ruim, que ia ficar bem longe da gente. Este tem sido resultado do culto ao nosso mais recente Deus, criado e adorado nos últimos 300 anos. Nosso intelecto. Sejam bem-vindos ao universo mecânico. Vamos viajar até a vida de Isaac Newton, porque na verdade vocês viram que de Descartes essa separação, essa ideia É claro né, que não é só a filosofia de Descartes. A nossa humanidade gostou e usou. Então, quando falamos da filosofia, unimos a ela todo o nosso sentido de maldade, exploração, corrupção e tudo mais. Mas se você olhar o que a filosofia propõe e o resultado do que acabou acontecendo, a gente vai entender que estamos colhendo um fruto. né? Como que a nossa visão sobre física começou? Em 610, antes da Era Cristã, um homem chamado Anaximandro de Mileto, asa Menor, ele acabou imaginando que a Terra era assim, ó. Dá uma olhadinha ali no... Quem quiser ficar de pé, não estiver enxergando ali no quadro, pode ficar de pé onde você está sentado, olha. A Terra era um cilindro, tá vendo um cilindrão aqui, ó. Esse é o nosso planeta, bem planinho, tá vendo? Se fosse até que você caía. E aí você tinha fogo que tinha dentro dele, desse cilindro, e tinha fogo por fora. A Terra é um cilindro no centro do Universo, ó, centro do Universo. A terra é cercada por uma abóboda celeste e sobre esta abóboda havia mais fogo, mas a abóboda tinha buracos, por onde se viam as chamas que eram as estrelas. Nós começamos com essa visão do nosso planeta. Depois do Anaximandro, olha, nós vamos para o quinto século depois de Cristo, então nós permanecemos com essa visão, essa visão está em 546 antes da era cristã, então, Demorou aí mil anos, esta visão do cilindro foi uma boa explicação da Terra em que nós morávamos. Até que chegou um homem chamado Ptolomeu, mais ou menos quinto século depois de Cristo. E ele fez este desenho que você está vendo aqui, ó. Já melhorou, hein? Havia cilindros, está vendo isso daqui? Isso daqui eram é um cilindros de cristais. Esses cilindros de cristais sustentavam os planetas e faziam com que eles girassem. Então a Terra era, continuava a Terra é o centro, você vê que a ideia permaneceu, né? a ideia do Anaximandro. A Terra é o centro do universo, os demais astros estariam conectados à esfera, está vendo aqui o, o planeta e aqui a esfera ao redor do planeta, olha lá que se moviam em torno da Terra. O modelo era errado, mas permitiu previsões astronômicas bastante precisas. Por que, que ele permitiu? Porque ele já lidava com esferas, né? Tudo bem que eram círculos perfeitos, tá vendo? Ó? Eram círculos perfeitos. Mas muitas previsões da Lua e etc. de eclipses já podiam ser previstos com esse modelo. Então, às vezes, até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia, né? Então, às vezes, o modelo, mesmo não sendo perfeito, ele permite previsões interessantes. Então, nós já viemos a Terra dessa maneira aqui, ó. saímos do cilindrão para um modelo esférico. Para vocês terem uma ideia, ó, ficou sem ser questionado esse modelo por mil anos. Por mil anos, os homens de pensamento olharam para esse modelo e para a realidade e diziam, ok, está bem feito, até que... Em 1400, mais ou menos mil anos depois, um polaco matemático e astrônomo chamado Copérnico deu uma recalchutada nesse modelo. né? E nós passamos a ver o lugar onde nós moramos de uma outra maneira. Então ele, ele, ele já entendeu que não era a Terra como centro, era o Sol que estaria no centro. Então, esse modelo foi chamado de heliocêntrico, porque ele colocava o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. Ele ainda mantinha as esferas de cristal ali, ó, tá vendo? Umas esferas. Então, aqui o texto diz assim, afirma que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ó, já uma, uma, um grande avanço aqui, uma vez por dia, e viaja ao redor do Sol, que era fixo, ou seja, o Sol estava parado, né? E ela girava em torno, formando o ciclo do ano e o ciclo diário. Deu uma clara explicação do motivo das quatro estações do ano, com essa maneira de explicar o lugar onde nós moramos. Ele deu uma boa explicação das quatro estações. Né? E ele disse o seguinte: que a Terra não era perpendicular ao seu plano. Ao, a Terra não era perpendicular ao plano de sua órbita. Ou seja, ele entendeu que a Terra estava inclinada que havia uma inclinação, Copérnico já sacou isso. Não apresentou nenhuma prova, ou seja, foi um modelo intuitivo, ele compreendeu que esse modelo explicava melhor as coisas, mas matematicamente, como é que você comprova isso? Não, ele não sabia como comprovar, mas ele já deu um avanço gigantesco né? em todo o modelo. E ele acabou tendo grande influência sobre o Galileu e o Kepler, que trouxeram melhoras da teoria copernicana. Então, esse modelo foi usado para a gente ter uma visão melhor de onde nós estávamos. E aí chegamos no nosso amigo Kepler, já 1771, 1630. Aí o Kepler já tem uma matemática mais poderosa e ele consegue, com contas, explicar determinadas rotações. Está vendo? Esse é um modelo que ele desenvolveu, vocês vão ver até no filme, ele ainda achava que havia os planetas no começo, tinha uma coisa dentro da outra que dava sustentação para eles se manterem em órbita, porque eu queria que vocês entendessem uma coisa, quando eles falavam da órbita, ou seja, que planetas estavam girando no espaço, num lugar onde você larga as coisas e tudo cai, a pergunta era, o que é que mantém essas coisas girando no espaço? Você imagina o pessoal aqui da Terra, olhando para tudo isso e tentando imaginar como é que essas coisas estão soltas no espaço, como é que... Não, não Flutuando. tinha essa ideia. Hã? Flutuando. Flutuando, não. Tinha algum cilindro, alguma coisa que... Mas eles não sabiam explicar o que, que era que acontecia. Né? Agora, com a matemática dele, ele já tem as três leis do movimento dos planetas, ele dá um avanço temendo. Kepler, 1571-630, com uma matemática mais poderosa, afirma que os planetas não orbitavam em círculos, mas em elipses. Ele que tira aquele modelo de tudo certinho e cria esse modelo aqui. Os planetas circulavam de forma elíptica. Ele notou que o planeta move-se mais rápido ao aproximar-se do Sol, mas não sabia explicar o que mantinha os planetas se movendo, então ele ele entendeu que nessa volta anual, quando a Terra se aproximava mais do Sol, ela andava mais rápido, depois ela diminuía a velocidade, ele chegou a explicar isso, mas o que que fazia com que isso acontecesse não. Publica as três leis do movimento planetário que procurava explicar o movimento por causas físicas, ou seja, ele, ele tentava dizer que haviam mecanismos que empurravam os planetas, sustentavam eles, ele não entendia direito como isso acontecia. Para você ter uma ideia, o que o pessoal pensava na época, esse William Gilbert, que foi um um estudioso principalmente do magnetismo, ele vai dizer o seguinte, que os planetas se moviam devido a forças magnéticas, invisíveis e intangíveis. Ou seja, lidando com o magneto, né, vendo um, uma coisa atrair a outra, ele imaginou que o magnetismo era o responsável para que os planetas ficassem no ar. Mas como que isso acontece? O que, que era esse magnetismo? O que que puxava esse Ele não sabia explicar. O próprio Descartes afirmava que o universo estava cheio de partículas materiais e os planetas giram nesse enxame de partículas como folhas num turbilhão. Mas ele imaginava o quê? Uma ventania? Imaginava... Alguma coisa que ia batendo e empurrando aqueles planetas para cima. Então, a gente vê mentes brilhantes, né? E acho que se nós estivéssemos nessa situação, o que, que nós pensamos? Você teria uma ideia melhor para explicar como é que uma coisa de toneladas, de bilhões, está solta no espaço, girando? Como é que isso foi acontecendo? Né? Como é que isso está lá? Esse cometa Halley, que a gente aí ouviu falar muito, coisa e tal, foi descoberta desse astrônomo e ele contribuiu muito para algumas coisas, achava que todos estavam errados, porém ele mesmo não sabia como explicar isso, como? Ele entendia que a coisa não estava bem explicada, e principalmente, se a terra girava como realmente o Copérnico afirmava, gente... Pega qualquer coisa, põe numa bola e gira, e gira mais rápido, mesmo que você colhe ela lá, vai chegar uma hora que aquilo vai ser solto para o espaço. Ele falava, mas escuta, se está girando, e eu sei que está girando, mas por que que as coisas não saem voando da terra? Se nós estamos em cima da terra, tem um espaço, a terra está girando, por que que... Como é que o prédio, como é que o carro, como é que tudo não sai voando? Ele ficava... O Halley achava que tudo estava errado, porém ele mesmo não sabia explicar o movimento planetário. E principalmente, se a Terra realmente girava, e isso era certo, por que as coisas não se desprendiam da Terra para o espaço? E ele foi pedir ajuda para quem? Foi pedir ajuda para o Newton. E aí nós então chegamos nesse homem aqui. ó. Aqui você vê os retratos do Newton. Ele vai ser um estudioso... A maçã representando aqui as visões dele sobre a gravidade. né? Aqui ele faz estudos a respeito da luz, sobre a difração da luz. E aqui ele é um um dos inventores e aperfeiçoadores de telescópios. né? Então vamos dar uma olhadinha na vida do Newton. 1643, ele vai morrer em 1727. né? Começa a ficar perto de nós aí. Uma coisa interessante, o Newton nasceu prematuro. Nasceu quase morto. Ele teve uma infância que foi extremamente infeliz. A infelicidade dele começa porque o pai morre antes dele nascer. E ele quase nasce quase morto. Ele foi criado pela avó. A mãe dele deixou ele com a avó. A avó era extremamente rígida e puritana. Lembra dos puritanos? Que eram aqueles ingleses que não tinham aceitado a igreja anglicana. Lembra que nós estudamos isso? Que a igreja anglicana... Era a moda do Henrique VIII, né? Mas há muitos se tornaram presbiterianos, que são os puritanos. Então tinha uma rigidez, uma ligação religiosa muito forte. Ele foi criado por essa avó. Aí ele vê a mãe dele se casando novamente. Isso vai ter um impacto na vida dele tremendo. Por quê? A mãe casa, mas não traz o Newton para perto dela. Então ele se sente profundamente traído pela mãe e se sente muito abandonado. Isso faz com que ele seja um menino que se isole muito, não faça muitos amigos, etc. Aí nós perguntamos, será que essa tragédia toda contribuiu para essa genialidade imensa que ele vai demonstrar? Né? É estranho, interessante, né? Olha aqui, ele tinha intensos desejos de vingança contra a mãe, contra o, o padrasto, inclusive passavam ideias dele de queimar os dois, colocar fogo na casa, etc. Ele tinha... Ele ficou, se sentiu profundamente abandonado. Ou seja, ele não conheceu o pai e sentiu-se profundamente largado pela mãe. E esse essa estrutura de vingança da personalidade dele vai influenciar a vida dele inteira. Ele vai se tornar uma pessoa extremamente amarga, muito vingativa e muito suscetível a críticas. Qualquer crítica, apesar de toda a genialidade dele, o deixava numa posição emocional extremamente desequilibrada. Ele não é um aluno excelente. Né? Aliás, nós vamos entender que muitos gênios não são excelentes alunos, não porque não são inteligentes, mas porque a escola não está preparada para gente muito inteligente. Né? Então, ele mais construía mecanismos incríveis, ou seja, ele construía... É, moinhos, ele construía estruturas mecânicas, né? E um parente dele falou, ó, nós precisamos mandar esse menino para estudar em colégios melhores, para a universidade e tudo mais. E foi o que acabou acontecendo. Ó. Só que ele chega na universidade, o que, que ele encontra na universidade? Os jovens que estavam na melhores universidade inglesa estavam interessados em que? Mecânica clássica newtoniana? Não, meu amigo, nem havia isso ainda. E como ainda não havia mecânica clássica newtoniana, eles não tinham nada para estudar, estavam interessado em bebida e mulher. O Newton acabava se sentindo cada vez mais isolado. Porque ele tinha ido para a universidade, por incrível que pareça, para estudar. Olha, só que inocência desse cara. É, sabe-se da sua profunda relação com Deus. Então, o Newton foi uma pessoa que o sagrado para ele, ou seja, a visão de Deus, quando ele olhava para a natureza, geometria, matemática, isso tudo para ele, e aí está dentro do, da visão protestantista, do, do protestantismo, né? que o estudo da natureza não era uma coisa separada de Deus nesse sentido, mas era um contato com o próprio Deus. Então ele era uma pessoa profundamente envolvida com Deus. E não se sabe de nenhum contato dele com mulheres. Alguns, inclusive, acham que ele morreu virgem, que ele não teve durante a vida toda nenhum contato com, com mulheres. Se dedicou totalmente aí à transcendência. Ele estuda Aristóteles, estuda Euclides, foi influenciado pelas ideias do Descartes, do Gassendi, do Boyle. Ele via o mundo através da matemática e da geometria. Ao ver o sol, ao ver a lua, a natureza, eram experiências interrogativas intensas para ele. Ao ver uma maçã cair de uma árvore e a lua no céu, ele levantou uma questão fundamental. Se a maçã cai da árvore na terra, será que a lua também não está caindo? Concluiu que haveria... Uma mesma força operando na maçã e na lua. E na lua. Ele trabalhava sozinho e ele ah, não divulgava as conclusões e estudos que tinha. Ou seja, ele entendia coisas incríveis para a época dele guardava, ele não, não divulgava. Não sei se ele talvez achasse que as pessoas não fossem entender ou, ou ele não tinha essa intenção, não sei. Mas ele não divulgava. Um dos maiores gênios da humanidade guardou descobertas incríveis por anos sem divulgá-la. Torna-se professor em Cambridge, seus colegas reconheciam seu valor, mas demonstrava uma natureza extremamente sensível e estranha. Era muito suscetível a críticas e tinha uma natureza vingativa, trabalhava compulsivamente de forma isolada. Aos 42 anos, aquele astrônomo Halley vai procurá-lo e vai incitá-lo a resolver os maiores problemas da física do seu tempo. Como o Newton parece que era do interior, o Halley, eu não sei onde o que era, acho que a conversa foi mais ou menos assim. O Halley pegou e falou para ele dos problemas da física, falou, ninguém consegue resolver isso. Por que, que um planeta está no ar? Como é que está girando? O que, é que sustenta as coisas? Como é que explicar tudo isso? E o Newton falou, olha, eu já estudei isso daí. Pegou alguns papéis que ele tinha lá, ficou procurando. Quando ele mostrou que o Halley viu o que ele tinha, falou, pelo amor de Deus, você tem que publicar isso. Aí o Newton pediu dois anos, quer dizer, pediu um período para organizar aqueles estudos e para poder divulgar. Então veja, aos 42 anos o astrônomo Halley foi procurá-lo, incitando a resolver os maiores problemas da física de seu tempo. Desenvolver a matemática que descrevesse a órbita dos planetas em volta do Sol. Newton procura alguns papéis antigos e diz já ter estudado o assunto. Quando Halley viu seus documentos ficou impressionado e dispôs-se a publicá-los. Newton pediu tempo para preparar o material. Trabalhou fechado e isolado por quase dois anos, de 18 a 20 horas por dia, dormindo muito pouco, pulando refeições. E esse trabalho resultou na publicação da sua principal obra, chamada Princípia. O nome é um pouco maior, eu não coloquei ele todo. A matemática que ele desenvolve nesse livro explicava a gravidade, ou seja, explicava como a gravidade funcionava, Explicava a movimentação dos corpos, a inércia em relação à massa, massa chamada as três leis de Newton. Explicou como a gravidade exerce a sua ação à distância. Com isso, ele definiu as leis precisas que determinam o movimento de todos os objetos, desde balas de canhão até planetas. Os corpos se movem por forças externas a Lua só estava em órbita elíptica pela atração da Terra, oposta a essa força atrativa, estaria uma força centrífuga. Ou seja, a Terra aqui, a Lua aqui, uma força, a da gravidade, atraía a Lua para a Terra. Outra força, a centrífuga, empurrava a Lua para fora. Por isso ela se mantinha no lugar onde ela estava. E ele explica esses vetores de força, e com isso consegue explicar perfeitamente a órbita de todos os planetas. O nome dado por ele a é essa força de atração que atrai os corpos foi gravidade. Assim provou matematicamente que essa força é responsável por manter os planetas em órbita. Foi chamada de leis da gravitação universal dos corpos. Olá. Conhecendo a massa de dois corpos, agora se conseguia calcular a força gravitacional entre eles. Assim, devido ao seu trabalho, podemos calcular com exatidão todo o movimento celeste. Também foi possível explicar o movimento das marés. Ou seja, por que que as ondas fazem o movimento e se quebram na praia? O que que segura o mar? É a força da gravidade da Lua. A Lua exerce influência sobre todos os líquidos do planeta. né? Então, a... Com isso, descobriu-se também mais dois planetas, Netuno e Plutão. Por seus estudos e por, seus, por ser um dos autores do desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, Newton também é considerado fundador da física clássica, da acústica moderna, da aerodinâmica e da ótica. Reconheceu que a luz branca é formada pela mistura das outras cores, pelo, pelo espectro de outras cores. Descobriu a propriedade de difração da luz. Suas descobertas só seriam superadas pelas explicações de Albert Einstein, mais de 100 anos depois. Veja, essa explicação que ele deu, da gravidade, ela é correta até a teoria da relatividade. Depois, a explicação acaba não sendo da maneira como Newton compreendeu o que era. Porque havia uma questão a respeito do espaço, que o Einstein vai explicar. Bom, nós vamos ver isso depois. Olha que legal essa frase do Newton a respeito dele próprio, não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto, brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra lisa, ou uma concha bonita, mas tendo diante de mim, para descobrir um oceano infinito. Eu achei muito consciente a frase dele, né? Daqui, um homem que entendeu o que ele entendeu, diante do tempo dele, né? É, falar isso é ter uma visão da grandiosidade da estrutura do que ele estava tocando. Então, gente, assim, uma visão, uma maneira de nós vermos a realidade né, com o Newton foi alterada. Agora, nós ainda estamos nesse universo mecânico, composto por coisas e por objetos. Depois, lá na frente, é que a gente agora vai ver outras coisas, né? outros modelos de ciência, que é o que mais me interessa, para depois nós voltarmos para a espiritualidade, que vai nos conectar a uma outra maneira de ver o mundo, de ver a realidade. né? Eu queria que nós agora passássemos para a nossa novela. Nossa novela de hoje, ela está emocionante, gente que conta como a Terra vem sendo formada. O que que nos espera no capítulo de hoje? Então, nós vamos começar a ver a vida saindo dos mares e indo para a Terra. Sementes. Uma excelente ideia para se fazer uma. Amazônia, ou seja, como a vida vegetal surgiu no planeta. Por água, por terra e por ar. Ou seja, seres vão começar a se manifestar nos mares, na Terra. Quem vai colocar o ovo em pé? Isso foi uma evolução. Quer fazer churrasco com carvão de 300 milhões de anos? Aí você vai ver, meu amigo, Toda vez que você for numa churrascaria, que você for ver aquele carvão lá, você vai entender de onde que esse carvão vem. Então vamos para o nosso capítulo. Então agora nós vamos só concluir com um pequeno comentário. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Estava conversando com o Éder. Eu tenho, essas semanas todas, estudado muitos vídeos Se você procurar na internet, no YouTube, digitar lá, por exemplo, espaço, gravidade, mecânica quântica, você vai ver documentários do do Discovery Channel, do National Geographic, de, de alguns canais específicos de ciência, que trazem explicações acerca do que há de recente aí nessas teorias todas. Então, eu queria estimular vocês, quem tiver tempo, tiver condição, que me ajudasse, né? porque eu não entendo nada disso, eu estou estudando, estou tentando abstrair pontos que são fundamentais, né? nada que envolva cálculo, nem nada, mas assim, eu gostaria imensamente que a gente terminasse esses três ou quatro encontros tendo uma visão do que é a mecânica clássica, a teoria da relatividade e a mecânica quântica, porque são maneiras de descrever o mundo em que nós vivemos e, e, e que uh, a mim só me faz me aproximar do que é espiritual. Né? Então, se vocês puderem, eu gostaria que vocês também vissem para que depois nós pudéssemos conversar a respeito. Por exemplo, o que eu vi até agora a respeito da, de, dos estudos mais modernos que tem, eles conseguem explicar coisas, por exemplo, como a gravidade e o espaço, matematicamente, através de de equações, muito mais como a coisa funciona, não exatamente o que as coisas são em si. E aí eu vou entrar num assunto com vocês que é o seguinte, a visão de um universo orgânico ainda não é uma visão eleita, ainda se estuda o universo como um objeto material. Para mim, particularmente, e aí eu queria deixar aberto para vocês, porque não tem nada de científico nisso, estou dizendo. Existem modelos de ciência muito recentes, como, por exemplo, o pensamento sistêmico e a teoria das complexidades, a interdisciplinaridade, que estão começando a ver que o modelo de ciência, que está sendo usado até agora, não está conseguindo respostas adequadas. E eles acham que esse modelo está esgotado. Então, essas teorias, como a teoria das complexidades, o pensamento sistêmico e a interdisciplinaridade, estão propondo uma nova maneira de abordar os problemas misturando as coisas da biologia com a física, matemática, etc. Eu acho que vem por aí um universo orgânico, na minha visão. E por que que eu tenho certeza, independente de ser ou não? Porque quando nós vamos ver a visão hebraica lá na frente, nós vamos ver uma visão monista de divindade. E nesta visão, Deus não está num lugar lá, sentado em algum trono, e as coisas foram criadas de uma matéria separada dEle. Ou seja, a a, a física quando estuda o tecido da realidade, para mim, ela está estudando o tecido de Deus, na verdade. Não um um tecido coisificado. Para mim, isso daqui é um tecido orgânico. Só que não é orgânico como o nosso corpo é orgânico, porque o nosso corpo é uma parte do organismo. Mas a a realidade toda, para mim, é o próprio tecido da divindade. e vocês vão ver esse ponto, vai ficar bem legal no vídeo aí que eu vou trazer como base, quando eles estão lá perto de dizer que está para resolver tudo, eles estão olhando o universo desse jeito, o universo de pecinha, e eles estão para descobrir, faltava assim, vocês vão ver no filme lá, da maneira que ele montou foi muito legal, faltavam assim três ou quatro pontos que os cientistas ainda não conseguiam explicar, coisinha pouca, só que quando eles esbarraram nessas três ou quatro coisinhas, apareceu a mecânica quântica, e eles foram para um universo muito diferente de tudo que a gente pode compreender. Neste universo, todas as noções, gravidade, espaço, luz, tempo e etc., são completamente diferentes. E a maneira como a matemática explica a gravidade aqui, não é a mesma que ela acontece aqui. E eles olham para essas duas coisas e falam, tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque como é que uma realidade funciona dentro dessa cadeira de um jeito, E, aparentemente, um jeito completamente maluco do que é as coisas funcionam aqui, se é a maneira como isso compõe a cadeira que compõe tudo o que está aqui. Então, será que não é porque as premissas de construção das coisas não estão bem? Eu creio que nós estamos num novo momento. E muita coisa, que nem, por exemplo, quando eu leio o Apocalipse, leio outras coisas que a gente vai estudar mais adiante, é que eu faço esses exercícios. Eu olho para lá e falo, meu Deus, mas o que, do jeito que a coisa está construída, vai mudar muito a coisa. A arquitetura está para mudar muito, porque o que eu vejo lá na frente está muito diferente do que está aqui. O que, que vai acontecer que vai criar essa diferença? E aí depois nós vamos estudar essa coisa das profecias, que é muito interessante. Enfim, me ajudem, porque assim o que eu estou afirmando aqui é um, uma maneira que eu estou vendo lá. De repente vocês assistem aos mesmos programas e podem colaborar aqui comigo, entendeu? Dizendo, Silvio, olha, o programa tal, né? Se vocês digitarem lá tempo, gravidade, coisa e tal, mecânica quântica, vai vir os vídeos. Vocês vão ver que a qualidade do material é boa. Né? São cientistas que falam. É que nem programa programas do Discovery National, né? geográfica é tudo... Um cientistas das melhores universidades que vêm e explicam as coisas lá, né? não de uma maneira dando conta nem cálculo nem nada, mas explicam o que, que eles estão entendendo. Né? Então, é, nós estamos diante de uma coisa muito interessante. Assim, a, a visão da ciência atualmente, ela está fascinante nesse sentido, de que ela está tocando em coisas a respeito do espaço, do tempo, lindíssimas, né? inclusive. O Einstein até, como eu falei já aqui, não concordou com alguns postulados da mecânica quântica, porque até a a relatividade, o universo caminha sob leis estritamente matemáticas. O que vai acontecer aqui, vai acontecer lá, está previsto numa conta, só que a conta não funciona lá embaixo. Não funciona lá embaixo. Lá funciona uma coisa que o Einstein jamais aceitou, o tal do indeterminismo quântico, a luz funcionando como onda e como como pacote de energia e coisas que uh, funcionam no macrocosmo não funcionam lá. O Einstein morreu trabalhando numa tal teoria do campo unificado, onde ele queria mostrar que era a mesma coisa. E ele não entendia que Deus podia funcionar desse jeito indeterminado. Ah, e, o, e o outro, e o, acho que o Planck ou o Bohr, que também tinha uma concepção de Deus, sabe o que ele respondia para o Einstein? Ele é defensor da mecânica quântica. Você quer encaixar Deus nos teus parâmetros. O que você acha que é uma conta certinha, você quer colocar Deus, é muito maior do que isso. Eu estou com esse Planck, nesse sentido aí. Né? Porque é fascinante o que você vai ver lá dentro da matéria. E eu queria muito, assim, esse impacto que causa dentro de mim, eu gostaria muito de passar que a gente visse isso juntos, entendeu? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, adicionar, para a gente... Pode, vai ser legal para a gente enriquecer, e não fica só, de repente eu estou vendo as coisas, né? eu tenho muitas limitações nessa área aí. A lei dos físicos e químicos, o tempo todo, cita um é, fenômeno, eles usam a palavra fenômeno para isso, porque eles reconhecem a existência, eles estudam a existência, então é tudo é, de acordo com o fenômeno tal, tal. a fórmula X, X e Y. É, então, é e olha, e hoje tem uma matemática poderosa que né? é, é, explica como as coisas funcionam, né? mas o entendimento de como elas, o que elas realmente são... Né? Eles não sabem, é fenômeno. Fenômeno, fenômeno. Ok? Mais alguma colocação? Então, boa semana, nos vemos aqui domingo para mais uma caminhada.